0: Yo quiero que en esta mañana tú me acompañes desde tu casa a la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer ahí del versículo 8 en adelante. Lucas 15 del 8 en adelante. Gloria a Dios. Lucas 15 y vamos a leer ahí del 8 al 10. Dice, ¿o oh, qué mujer que tiene 10 dragmas se pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido, oh Dios, que así como está en tu corazón, y es tu deseo, Señor, yo pueda compartirla con tu pueblo, te doy a ti la gloria y te doy a ti la honra, Padre. Y es en el nombre de Cristo Jesús que he orado. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Ay, ay, ay. Y en esta mañana, uh, yo quiero hacerte una pregunta. Si a ti se te perdiera. Ok, si a ti se te perdiera, cámbiame el background, ponme en transparente, no sé, <ríe> aleluya. Ok, si a ti se te perdiera una peseta, tú tienes una pesetita en tu cartera y se te perdió la peseta. Y tú necesitabas esa peseta, a lo mejor para pasar el peaje, bueno, pero se te perdió. Y tú buscas la peseta, no la encontraste. Bueno, era una pesetita, ¿verdad? No hay problema. Eh, buscamos otra peseta en el menudo que tenemos, ¿ok? Pero si a ti se te perdiera, óyeme bien, eh, el cheque que te mandaron del gobierno de 1,200 dólares, ¿cómo tú lo buscarías? Y lo tenías en cash en tu cartera, 1,200 dólares. ¿Cómo tú lo buscarías? No lo buscarías como la peseta, ¿verdad? harías un esfuerzo mayor. Ahora, y si no fuera el cheque de 1,200 dólares, sino que fuera un cheque de un millón de dólares que te acaban de dar a tu nombre y se te perdió. Y no hay forma que tú puedas volver a contactar a esa persona porque vino, vamos a decir, de otro continente a entregarte ese millón de dólares y te dijo nunca más me vas a ver, guárdalo bien y asegúrate de ir al banco y cambiarlo. ¿Cómo tú lo buscarías si fuera una peseta y cómo tú lo buscarías si fuera un millón de dólares? Acabamos de leer una parábola, ¿verdad? Que habla de una mujer que tenía 10 dragmas. 10 dragmas es el salario de un obrero. Yo no sé de cuánto tiempo porque realmente lo leí, pero lo pasé por alto. Óigame, a ella se le perdió eso. Y ella estaba desesperada porque se le perdió. Es como que tú acabas de cobrar, te fuiste a cambiar el cheque al banco y se te perdió. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. Si se te perdiera una peseta, ¿cuánto tú sufrirías por una peseta? Dice, es más que una peseta. Ahora, si se te perdiera un millón, ¿qué tú no harías para encontrarlo? Yo creo que si te dijeran, te lo vamos a traer a las 3 de la mañana, ¿qué tú harías? ¿Tú no duermes? No duermes esperando el millón, ¿verdad? Porque tú quieres ese millón. oh Y si te dicen a las 3 de la mañana, mira, no te lo vamos a las 3, traer a las 3, te lo vamos a traer a las 5, ¿Tú te acostarías a dormir? No te acuestas a dormir. ¿Por qué? Porque tú quieres que te traigan el millón. Ahora sí es una peseta lo que te van a traer. Que tú le dices, déjamelo en la puerta. ¿Eh? Que si se la llevan, no importa. Ahora yo te tengo una pregunta en esta mañana. Óigame. Porque tú vas a buscar las cosas de acuerdo al valor que tú le das. Un millón de dólares es un millón de dólares y tú lo vas a buscar donde te digan. Y si te dicen, me tienes que esperar en la puerta de la iglesia por tres días sin moverte de ahí, tú haces camping porque tú sabes que a los tres días tú vas a recibir ese millón. ¿Amén? Ahora te voy a hacer una pregunta en esta mañana. Esto es un maravilloso mensaje, pero no para el Día de las Madres, pero esto fue lo que Dios hizo. Te pregunta el Señor en esta mañana, ¿cómo me buscas? ¿Como peseta o como millón? Ay, 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 vuelvo a decírtelo. ¿Cómo me buscas? ¿Como peseta o como millón? ¿Cómo tú buscas a Dios? Dice la Escritura, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Donde esté tu tesoro está tu corazón. ¿Por qué podemos buscar valores personales más de lo que buscamos a Dios? ¿Por qué podemos darle más valor a las cosas que tenemos, al dinero y a, las, a los bienes que nos rodean, a nuestra casa, a nuestro carro, aún a nuestros hijos? ¿Por qué buscamos eso más de lo que buscamos a Dios? Dice la Escritura, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano, deja el invierno su camino... ...y el hombre iniquo su maldad... ...y vuelva a Jehová... ...el cual tendrá de él misericordia... ...y será amplio en perdonar... ...oh my God... ...cómo buscas a Dios... ...te digo en esta mañana... ...como peseta... ...o como millón... ...si dice la escritura... ...que lo buscas mientras pueda ser hallado... ...quiere decir... ...sabe qué... ...que va a venir un momento... En que tú lo vas a buscar y él no va a estar. En que lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. Ay, ay, ay. En que tú te cansas, ¿verdad? A veces hay momentos, mira, aún en las relaciones de maltrato, uno se cansa. Y llega un momento en que tú dices, mejor me muero en esta, pero yo tengo que romper con este maltrato. Esto se tiene que acabar. ¿Cierto? 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 Y llega un momento en que ya tú te arriesgas a lo que sea. Pues tú sabes qué? Créame, la paciencia de Dios es infinita. Pero a pesar de que la paciencia de Dios es infinita, llega un momento en que como en el tiempo de Noé o en el tiempo de Lot, Dios dice, basta. Mm. Es un momento donde Dios dice: ¿Sabe qué? Me voy a retirar. Donde Dios dice, es suficiente. Ya lo intenté bastante. Te llamé, te sané, te bendije, te di lo que me pedías. Pero me sigues ignorando. Pues no más. Yo soy un caballero. O dígame, ¿qué caballero? Una mujer que lo maltrata, que lo rechaza, que le da la espalda, que no le atiende el teléfono, que no lo busca. Sigue ahí. Bueno, un bobo. ¿Me está entendiendo? Solo un bobo. Hello que tenga tan baja autoestima, que esté dispuesta a recibir migajas. Pero un hombre que se da su valor no hace eso. Un hombre que se da su valor, ¿sabe lo que hace? Se retira. Y aunque Dios no es hombre, es Dios, Dios también hay momentos que se retira. Hay momentos en que, mire cómo funciona esto. Cuando una persona está pecando, Viene el Espíritu Santo y le dice, hey, estás mal. Y es esa cosita dentro de ti que te dice, estás mal. Que tú sabes, que sabes, que sabes que hay algo mal. Que tú sabes, que sabes, que sabes, aleluya, que hay algo mal. Y tú lo sabes. Pero tú sigues haciéndolo. Gloria a Dios. Tú sigues haciéndolo. A pesar de que sabes que está mal. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vuelve una segunda vez. Mira, Maribé, eso está mal. Y tú, como que sientes ciento grados de incomodidad, pero te gusta tanto lo que tienes de frente que comienza la lucha. Y tú dices, o para aquí o para allá. O para aquí o para allá. O para aquí o para allá. Mm. Y vuelve y te gana la carne. Pero después que lo hace, te arrepiente. Señor, perdóname. Dios te perdona. Pero vuelve la tentación a tocar. Y vuelves tú a sucumbir ante ella. Y vuelve Dios. Intenta de nuevo. Intenta. Intenta. Llega un momento, ¿sabe qué? En que la gente se acostumbran a pecar. Y se acostumbran a hacer las cosas mal. Y ya el Espíritu Santo no los redargulle más. Dice, ok, haga lo que le dé la gana. Haga lo que le parezca. Que yo sigo siendo Dios. Usted hágalo como quiera. Yo voy a seguir en mi trono sentado. Entonces Dios te deja a que tú, ¿sabes qué? Do it your way. Hazlo a tu manera. Ya no te voy a redarguir más. Dios pone un alto. Porque Dios es un caballero. Y Él va a trabajar contigo hasta donde tú lo dejes trabajar mm. en esta parte de la escritura vemos una mujer que se le perdió 10 dragmas tenía 10 y perdió una y comenzó a buscarla y dice la escritura ¿sabe qué? mire? que barrió. yo me traje mi escobita en esta mañana ¿ves? porque aquí vamos a regalar. y ella empieza a barrer a barrer a barrer Ay, ¿qué, ¿de qué nos habla esto? Óyeme, había algo que estaba perdido y era una moneda, pero esa moneda tenía un valor. ¿Y qué hizo a mu esa mujer? Lo primero que hizo fue que encendió la lámpara. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo tú quieres ser dirigido si le prestas más atención a lo que dicen tus amigos o a lo que dice la noticia o a cualquier otra cosa que a la palabra? ¿Cuánto tiempo estás usando para meterte en la palabra? ¿Cómo me buscas? ¿Como peseta o como millón? Es una pregunta, óigame, ¿cómo me estás buscando? búscame mientras me puedas encontrar te dice el señor en esta mañana y te dice esto va a requerir acción de tu parte y acción es movimiento ella encendió la luz si encendió la luz fue porque fue a la palabra óyeme y esa lámpara la alumbró y esa palabra le direccionó y esa palabra habló y esa palabra le redargulló. ¡Oh, my God! Cuando tú enciendes esta lámpara, esta te redargulla, esta te, te, te dirige, esta te convence. Uh. Tú no me puedes decir que tú estás conectado con Dios si no estás conectado con su palabra. Cuando hablamos de lámpara, hablamos de iluminación, hablamos de Revelación. Hay gente que le encanta, le fascina oír las revelaciones de todo el mundo. Ay, yo quiero oír a aquel porque aquel tiene tremenda revelación y yo quiero ir a, al otro porque aquel tiene tremenda revelación. Lo que pasa es que aquel lo busca como millón y tú estás buscándolo como peseta. Ay, y cuando uno está buscándolo de otro, entonces ¿qué hace? Deja lo suyo propio a un lado. Es bueno escuchar buena palabra. Es bueno tú alimentarte de un buen predicador que tenga una buena palabra, que tenga relación con el Señor, que lo busque como millón. Eso es fabuloso. Pero tú cómo lo buscas, como peseta o como millón. A alguien Dios le está hablando en esta mañana. Oh, my God. Esto requiere una acción de tu parte. Esto requiere, ¿sabes? Que tú comiences a barrer la casa. Empieza a mirar Qué cosas hay que limpiar Porque Barrer habla, mira De sacar sucio Barrer habla, aleluya De echar cosas para afuera Barrer habla de limpiar De sacudir De ir por los rincones Y sacar esas cosas que se Acumulan, oye Tienes una acumulación de Falta de oración, tienes Una acumulación de falta De palabra, tienes una acumulación de falta de obediencia te has concentrado en el millón que no vas a alcanzar porque has descuidado a Dios cuando así pones a Dios primero y lo buscas como millón no vas a tener una vida de apeseta dale un aplauso al señor oh my god hay gente que vive peseteando ¿sabes por qué? y viven Ahogados todo el tiempo ¿En qué? En deudas ¿En qué? Luchando con la finanza Pero acaso no dice la escritura Que al hombre que a Dios le agrada Él le bendice ¿No será que lo está buscando como peseta Y no como millón? Y quieres la bendición del que busca a Dios como millón. Pero tú lo estás buscando como peseta. Y luego envidia a aquel que lo busca como millón. Ay, a alguien Dios le está hablando y bien fuerte en esta mañana. Bendice mi alma al, eh, 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 al Señor. Oye, es hora de limpiar la casa. Es hora de sacar el sucio. Es hora de buscar con cuidado. Esa mujer que hizo barrio. Y dice la escritura que buscó. Cuando tú buscas nos habla de cuidado, nos habla de valor, nos habla de dedicar tiempo a los detalles. Porque yo puedo limpiar esto así o puedo limpiarlo aquí, aquí, déjame ver si hay algún granito, déjame ver. Déjame coger esta parte, déjame coger esta, déjame coger esto acá adentro. Tengo que coger los detalles, tengo que asegurarme que todo está detallado, limpiado. Tengo que ir más allá. Cuando usted busca a Dios como millón, usted va más allá. Usted le da más, usted le entrega más, usted le pone todo en sus manos Queremos ser millonarios. ¿Qué Dios te va a hacer millonario? Mire, si tú lo buscas como peseta, ¿cómo te atreves a pedirle a él millones? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios está llamando a su pueblo. Y lo está llamando, ¿sabes qué? A entrar en el secreto con él porque el que busca encuentra esta mujer encontró la dragma que se le había perdido porque ella dedicó tiempo hay gente que dedican tiempo a su pelo, hay gente que dedican tiempo a sus uñas, hay gente que dedican tiempo a su cuerpo hay gente que dedican tiempo a tantas tonterías pero buscan el cuidado de su cuerpo como millón pero a Dios lo tienen como peseta Pueden hacer ejercicio físico, pero ejercicio espiritual. Están desnutridos espiritualmente. Digo que a alguien Dios le está hablando en esta mañana. Oh, my God. Esta mujer encontró lo que se le había perdido. ¿Sabes por qué? Porque lo buscó lo suficiente. Como para no rendirse en su búsqueda. Y voy a algún lado en esta mañana. Oh my God. Ay cuánto tú anhelas la presencia de Dios. Cuánto valor tú le das a la presencia de Dios. Cómo tú buscas la presencia del Espíritu Santo. Porque para recibir más de Dios. Tú tienes que valorarlo más que aún a tu propia vida. Aleluya. Óyeme. ¿Sabes qué? A veces vamos a Dios en oración como el que va a un cervicarro. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Y después decimos, no, yo oro. Pero tus oraciones están enfocadas en ti misma, en ti mismo. Solamente oras por lo que tú quieres, por lo que tú deseas, por lo que tú crees que te mereces. No estás buscando a Dios. Estás yendo al cervicarro de la oración a pedir lo que te conviene. Y eso no se llama relación con el Dios eterno. Mm. Óyeme bien, ay, ay, ay. El que tiene sed, ¿qué hace? Busca el agua y ¿qué hace? Y la bebe. Mm. 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 Tengo sed. Y el que tiene sed, lo que quiere es agua. Agua. Tienes que buscarlo a Él fuente de agua viva para calmar tu sed, para calmar tus ansiedades, para saciar tus necesidades en tu alma porque el único que las va a saciar es Él. Bendice mi alma al Señor. ¡Aleluya! Cuando usted tiene hambre, lo único que usted quiere es comer. Comer y comer, ¿verdad? Entonces, se acabaron las oraciones de rutina necesitamos un rompimiento cuerpo de Cristo necesitamos algo que nos rompa que rompa esta antigua manera de vivir que rompa esta naturaleza pecaminosa que rompa este egocentrismo que rompa la maldad que habita en nuestros corazones que a veces nos enojamos cuando Dios bendice a otro y eso se llama envidia pero búscalo como millón, porque lo que pasa es que lo buscas como peseta y quieres mi bendición. Ay, 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 ay. Uh. ¿Cuánta hambre tienes de Dios, iglesia? ¿Cuánta hambre tienes de Dios? Porque el que tiene hambre, lo único que quiere es comer. Dice el libro de los salmos que lo profundo llama a lo profundo si eres una mujer liviana si eres un hombre liviano ¿cómo te atreves a exigirle a Dios lo profundo si lo buscas como peseta si lo único que haces es ir con oraciones de cervicarro oh my god si todas tus oraciones están centradas en ti si ni tan siquiera por un momento piensas en que alrededor tuyo hay gente que pueda tener una necesidad cómo te va a dirigir el espíritu santo no te puede dirigir porque tu vida se trata de ti mismo de ti mismo bendice mi alma al señor a alguien dios le está hablando en esta mañana oye se acabaron las oraciones de rutina Te pregunto iglesia en esta mañana. ¿Cuánta hambre tienes de Dios? ¿Cuánto tú anhelas a Dios? Ay, porque anhelas más. El millón de dólares si se tuviera perdido. Que al Dios que te puede dar muchos millones. Y sobre todo puede poner en ti su paz. He visto gente que está muy suplida. Económicamente y muy vacías espiritualmente. Y dice. Dame, mira, están como Simón el Mago que le dijo a los apóstoles es que yo quiero lo que ustedes tienen cuánto vale es que esto no está a la venta es que esto sabes qué? donde nace en la profundidad de un corazón que llama a lo profundo de Dios y que quiere escudriñar su secreto aleluya Hay cosas que Dios no te las va a revelar hasta que tú entres en profundidad con él escudriñando la escritura se acabaron las oraciones livianas se acabaron los cristianos de apeseta este es el tiempo de los verdaderos hijos de Dios que derraman por las aguas espirituales que quieren más de Dios. Oh, my God el tiempo de los cobardes viene a ser expuesto ¿sabes qué? porque los que caminan en espíritu de cobardía son los que tienen una relación de apecetita. dame Señor dame Señor dame Señor ¿qué te voy a dar si yo a ti ni te conozco como le dijo el espíritu aleluya aquello ¡Oh, aleluya el demonio los hijos de Esteban Querían en el Nuevo Testamento, ¿qué querían? Echar fuera demonios. Pero, ¿cómo vas a echar fuera demonios si tú vives con el demonio al lado? Ay, mi madre, ¿qué es esto? Bendice mi alma al Señor. Primero, métete a tu casa y sáquela a los demonios. A todos esos que viven al lado tuyo. Ay, mi madre, ¿qué es esto? Ay, 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 ay. Los hijos de Esteba, de un tal Esteba, dice la Escritura. Quisieron echar fuera demonios como los apóstoles. Hay gente que piensa que predicar el evangelio es coger un micrófono como yo lo cojo y hacer así. O hacer así o gritar mucho como yo grito. Esto no es así. ¿Sabes qué? Para tú liberar una palabra tienes que primero parirla en el secreto de Dios. Y eso no es un mensaje de apeseta mensajes de APZ son los que la gente busca en YouTube y copian de otros y luego vienen a presentarlos como si fuera la última revelación ojo oh, como si ellos hubieran sido los autores de ese mensaje cuando realmente lo que hicieron fue un copy paste de otro ¿A alguien Dios le está hablando en esta mañana oh my God uh. Se acabaron las oraciones de ventanilla. Se acabaron las oraciones de rutina. Óyeme, ¿por qué nosotros cuando tenemos hambre podemos esperar en un restaurante hasta que nos sirvan la comida? En la oficina del médico podemos esperar hasta que nos atienda el médico. En una oficina de gobierno podemos esperar hasta que nos den el cheque o nos aprueben los cupones. Pero tienes tanta prisa... Cuando vas a la presencia del Señor, no esperas que Él venga. Yo te reto a que vayas a la presencia del Señor hasta que Él venga, hasta que lo sientas hasta que tú sepas que Dios está ahí, hasta que la atmósfera en el lugar donde tú te encuentras comience a cambiar, hasta que los yugos se caigan, hasta que se rompan las cadenas, hasta que la carga que traes todos los días por tu relación de apeceta se rompa y entres en otra dimensión espiritual. Óigame bien, Iglesia del Señor, al sonido de mi voz. Si tú no haces esto, hay muchas cosas pasando a nuestro alrededor y o tú te rompes delante de la presencia del señor y te conviertes en una llama de fuego que arda aleluya y el espíritu santo viene con poder sobre tu vida o ¡Oh, las aflicciones de esta tierra te van a quebrantar y te van a echar abajo oh my god my god my god cuánta necesidad de dios tienes en tu vida cuando la necesidad de dios sea mayor en tu vida que cualquier otra necesidad estarás listo para recibir más de Dios. Necesitamos, iglesia, entrar en la presencia del Señor. Necesitamos arder en su fuego. Necesitamos entenderlo y conocerlo. Echa a un lado. A veces, ¿sabe qué? Nuestra propia familia se convierte en nuestro ídolo. ¿Por qué? Ay, porque estamos más pendientes de satisfacer las necesidades que están a nuestro alrededor que de ir a la presencia del Señor. La respuesta para tu situación está en su presencia. Pero vuelvo y te repito, aleluya, ¿cuánta es tu necesidad de Dios? Cuando la necesidad de Dios en tu vida sea mayor, cualquier otra necesidad entonces Dios podrá trabajar contigo hay algo que se está escuchando acá que están moviendo. hay algo no sé se oía un ruido coge otra vez el, el micrófono el, el de esto no sé oigo acá otro ruido está bien óyeme cuando la necesidad de Dios en tu vida sea mayor cualquier otra necesidad él va a venir te pregunto si esperas en el restaurante si esperas en la oficina del doctor si esperas en una oficina de gobierno si esperas por el cheque que te mandó el presidente trump porque con esas mismas ansias no esperas tenemos que como esta mujer barrer. primero encender porque cuando encendemos la lámpara qué es lo que hace una luz cuando usted va a un dermatólogo el dermatólogo le pone la lámpara en la cara y usted ve defectos que nunca había visto en su rostro ¿verdad? pues cuando tú enciendes la lámpara cuando tú te metes con Dios y esperas que llegue su presencia esa lámpara se enciende y tú comienzas a ver lo que tiene que ser resuelto o arreglado en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Oh my God, el hijo que hoy no corrijas, mañana será visita segura a la cárcel de donde quiera que vivas. Tenemos que tener una relación de a millón con Dios para poder pararnos firme y echar nuestra alma a un lado y hacer lo que Dios salía, Porque Dios al Hijo que ama disciplina. Qué poco queremos a los nuestros que no los disciplinamos. Mm. Te pregunto una vez más. Dice la Escritura en el Salmo 29, 13. Que busques a Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces este es un tiempo, amados, de buscarlo no de a peseta, sino de a millón Piensa por un momento y reflexiona ahí donde tú te encuentras. Porque yo no voy a señalarte ni a juzgarte, el Espíritu Santo está ahora mismo penetrando en cada hogar, en cada familia, en los que estamos aquí. Y está mostrándote lo que hay que barrer, porque esta palabra ha sido la luz y la revelación del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y cuando viene la luz te está alumbrando y te está mostrando lo que hay que arreglar. Ay, 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 no más oraciones de rutina. Cierra la Puerta. si a ti se tuviera perdido un millón de dólares y estuviera en un cuarto tú le decías a todo el mundo aquí no entra nadie hasta que yo encuentre el millón iglesia de jesucristo es tiempo de encerrarnos a buscar la presencia del señor hasta que la hallemos hasta que la encontremos hasta que nos convirtamos en llamas de fuego que ardan y vayamos a nuestra casa, a nuestra familia a nuestra ciudad y a nuestra nación encendiendo el avivamiento que le estamos pidiendo al Dios eterno hay dos formas que va a llegar ese avivamiento para los que lo buscan de a millón va a llegar encerrado en sus casas para que los buscan de a peseta va a llegar a través de problemas dolor, pérdidas y aflicción Tú decides cómo tú quieres encontrarlo. Hablamos cosas que se oyen muy elocuentes. Conocemos mucha teología, pero ¿conocemos al Dios de la teología? En una ocasión le dijeron a una ancianita, oiga, pero ¿cómo usted dice que usted, aleluya, lee la Biblia si usted no sabe leer? Y la respuesta de ella fue, yo no sé leer. Pero yo conozco al que la reveló. Te pregunto en esta mañana, una vez más, ¿cómo lo buscas? ¿Como a peseta o como a millón? Piensa por un segundo. ¿Ah? Si en tu casa se perdiera un millón de dólares. O si alguien te dijera, escondí en tu cuarto un millón de dólares. y si te toca a ti buscarlo. Y ese millón va a resolver todos los problemas económicos de tu casa. Y está ahí. Pero tú no lo puedes ver a simple vista. ¿Cuánto tiempo tú invertirías hasta encontrarlo? Mirarías así. Eso no está aquí. Yo no lo veo. Yo no lo encuentro. Como el niño malcriado que espera que el padre inmediatamente diga, "Nene, no te apures, mira, mira, míralo aquí, míralo aquí. No, Dios no opera de esa manera. Se acabaron las oraciones de rutina. Buscar a Jehová mientras puedas ser hallado. Búscalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Uh, he conocido gente que han puesto a Dios segundo por una relación. ¿Y sabes qué? Lo más triste sería que tú pusieras a Dios segundo por una relación, sea de hombre, sea de mujer, no importa, de pareja. Y luego, ¿sabes qué? Esa o ese te diera la espalda igual que tú le diste la espalda a Dios. Porque todo lo que tú pongas en el lugar de Dios, todo lo que tú pongas en el lugar de Dios, Dios lo va a derribar. Cada vez que ponemos primero, mire, amado, todo tiene que tener un balance. Usted tiene que tener una rutina y tiene que tener un balance en su casa. ¿Para qué? Para dedicar tiempo a su trabajo, a su casa, a su matrimonio, a sus hijos, a, a cada cosa. Pero si todo tu entorno está alrededor de lo que tú deseas y de lo que tu familia desea y Dios está esperando escondido en el closet y quieres tener una relación con él como la tenía Nicodemo de noche a escondida y cuando pudiera puedes saber toda la Biblia del mundo te puedes aprender todos los libros de Génesis y Apocalipsis puedes estudiar todos los mejores teólogos estudiosos de la palabra ¿sabes qué? a mí me vale un pepino la experiencia de otro, me sirve ¿sabes qué? para yo saber lo que Dios hizo en la vida de ellos, pero yo quiero tener la mía, yo no quiero una relación con Dios de Apeceta. yo quiero una relación con Dios de millón y estoy dispuesta a sentarme en una silla a esperar que él venga, no importa lo que se tarde, ¿sabe cuál fue el éxito de Josué? cuando Aarón estaba en una posición de sacerdocio, y Josué simplemente estaba en una posición de ayudante. ¿Por qué Josué entró a la tierra prometida y todos los demás se quedaron? ¿Sabe por qué? Porque Josué se sentó al pie del monte a esperar que Moisés terminara de recibir la revelación de Dios. Y de allí no se movió de su lugar de asignación. Hay gente que usted le dice, espérame aquí media hora. Y en 15 minutos te dicen, yo me fui porque yo tenía cosas que hacer ese es el problema de nosotros así es nuestra relación con Dios liviana, queremos tener una mejor idea de cómo debemos relacionarnos con él, el éxito de Josué fue que él permaneció y él no le preguntó ni le cuestionó O oh, 40 días y 40 noches y luego que parecía que todo había terminado y Moisés había recibido la revelación de la ley ¿qué fue lo que sucedió? tira las tablas ¿Y quién las tuvo que recoger? El que servía, Josué. ¿Y quién tuvo que esperar otros 40 días y 40 noches? Josué. ¿Cuánto tú estás dispuesto a esperar hasta que Dios irrumpa trayendo la respuesta a tu petición? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar, a guerrear, a clamar, a buscar su presencia hasta que Él llegue? Óyeme, porque tenemos que buscarlo hasta que Él llegue. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera. En el aposento alto, ante la promesa del Espíritu Santo, había muchos allí y llegaron muchos porque querían la promesa, pero querían una promesa de apeseta. Y los que quedaron allí fueron los que buscaron la promesa de a los que supieron valorar suficiente el buscar su presencia y esperaron Alma. Y sabes lo que va a pasar Él va a llegar Aleluya Él va a llegar Cuando necesitamos que un médico nos sane Esperamos largas horas En la oficina del médico Aquí está El que sana todas
1: tus dolencias
0: El que sacia de bien tu alma el que te eleva a otras alturas como el águila. ¿Será posible que lo busques en la dimensión de a millón? Aleluya. ¿Cómo buscas a Dios? Termino con lo que inicié. ¿Como peseta o como millón? Lo dejo en tu corazón. Y en esta mañana te invito a que ahí donde tú encuentras en tu casa y los que se encuentran aquí. Tomes un momento para hablar con Dios. Tomes un momento para pedirle perdón al Señor si el Espíritu de Dios te ha redarguido durante este mensaje yo no te voy a apuntar con el dedo yo sé que Dios habló, no me excuso ni por una de, la pala de las palabras que he dicho porque han venido no de mi boca sino de la boca de Dios mismo este mensaje me lo dio el Señor yo orando y no me lo dio hoy, me lo dio hace una semana, hoy me dijo este es el mensaje del domingo de madres quiere decir que este mensaje es para todo aquel que se conectado y para los miles que se van a conectar luego oh my god porque este mensaje sabe qué? está direccionado por el espíritu santo para llegar a los confines de la tierra para llegar y cumplir un propósito para llegar y tocar una vida para cambiar un lamento en baile para cambiar en el nombre poderoso de jesús una situación una circunstancia dios te está dando en esta hora la revelación de lo que tú necesitas busca a Jehová mientras pueda ser hallado oye llama y él te va a responder pero tienes que esperar hasta cuándo? hasta cuando él lo decida Josué no se cansó de esperar ni se cansó de servir dos secretos y luego cuando Dios mismo llama a Moisés al monte y le dice tú no vas a entrar a este pueblo a la tierra qué le dijo a Josué como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Santifícame al pueblo porque voy a hacer maravillas en medio de vosotros. Es la hora de la santificación. Y santificación no es lo que te pones o lo que te quita. Santificación, ¿sabe lo que es? Separación para Dios. Que en esta semana, que hoy mismo, aleluya, tu vida de relación con Dios y de oración comience a cambiar oh no más oraciones livianas. no más oraciones de rutina no más oraciones ligeras. no más oraciones de cervicarro, no más oraciones de apeseta ahora lo vas a buscar con todo tu ser y con toda tu alma porque aquel que tiene necesidad de Dios en su vida, oye está listo para recibir todo lo de Dios aquel que tiene hambre de él cuánta hambre tienes de Dios como para esperar hasta ser saciado de tu sed y hasta comer su carne y beber su sangre aleluya dice la escritura que el que coma de mi carne y beba de mi sangre tú tienes que alimentarte de la naturaleza de lo que Dios es y echar a un lado todo lo que no es en esta mañana vamos a orar y tú vas a hablar con Dios y yo voy a hablar con Dios. Yo voy a orar por ti. Tú sabes lo que tienes que barrer. Tú sabes lo que tienes que encender. Tú sabes lo que tienes que limpiar. Toma la escoba espiritual y ahora, en este momento, comienza a barrer. Comienza a encender y comienza a buscar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, como un cuerpo, como un pueblo, como tus hijos, oh Dios, que somos, Padre, y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, papá, te pedimos perdón, te pedimos perdón, Señor, si hemos sido livianos en nuestra relación contigo. Te pedimos perdón, Señor mío, si no te hemos buscado con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón si hemos hecho oraciones de ventanilla. Te pedimos perdón si nuestra relación y nuestra espera de ti es como de apeceta y no de a millón. Señor, te pedimos perdón cuando hemos sido egocéntricos. Te pedimos perdón cuando hemos sido envidiosos. Te pedimos perdón, oh Dios del cielo cuando te hemos deshonrado al tratarte livianamente como a cualquier cosa, cuando no hemos entendido que cuando vamos a tu presencia vamos delante de la presencia de rey de reyes y señor de señores. Oh Señor, ayúdanos a como iglesia tuya vivir en una en una vida de santidad, de dedicación, de entrega, de separación a ti, Dios verdadero, Dios único, Señor nuestro. Ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios del cielo, a que en esta hora, Señor, alineemos nuestras vidas. Tú has encendido la luz de tu palabra para hablarnos en esta mañana. Ahora ayúdanos a barrer de nuestros corazones todo aquello que no te pertenece a ti. Espíritu de Dios, ven como fuego sobre nosotros, limpiando, purificando, redarguyendo, Padre. Todo aquello que no te pertenece a ti, Señor, oh, examínanos como decía David y ve si en nosotros hay camino de perversidad y guíanos Señor al camino eterno, permite oh Dios que desde este día en adelante nuestra vida de oración dé un giro total y completo, que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que así brame por ti y por tu presencia nuestra alma y nuestra vida Señor, en esta hora oh Dios del cielo, yo te pido que este mensaje quede indentado como un sello en el corazón, el alma y el espíritu de tu pueblo para que se levanten como un ejército lleno de tu fuego, de tu poder de tu gloria, de tu presencia Señor para hacer tu voluntad y arder donde quiera que vayan en tu propósito yo te doy gracias Padre te doy gracias Señor en esta hora te pedimos perdón y en esta hora Hacemos un pacto contigo, un pacto de servicio a ti, de, de mayor entrega, un pacto de dedicación, un pacto de buscarte con todo nuestro corazón, nuestro ser y nuestras fuerzas. ¿Hasta cuándo? Hasta arder en tu propósito. Hasta que la respuesta llegue, hasta que se abran los cielos, hasta que el rompimiento Venga sobre nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación. A ti damos la gloria, Padre. Te damos gracias, Señor. Y es en el nombre de Jesús que he orado. Amén, amén.